0: Jednego dnia o tej samej porze cały świat łączy się w jednej sprawie. Brzmi jak coś niemożliwego? To posłuchajcie historii moich gości. Nazywam się Łukasz Stasiak, a to jest Wings for Life World Run Podcast. Załóż słuchawki i trenuj przed 9 maja 2021. Witam Was serdecznie, pierwszy premierowy odcinek naszego podcastu. A jako, że biegniecie mojego gościa, nie muszę Wam mocno przedstawiać głębiej ani ze szczegółami, ponieważ na pewno ją znacie, Dominika Stelmach. Witam Cię serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Dominika, pierwsze takie pytanie, które chciałbym, żebyś żebyś nam powiedziała w związku z tym, że spotykamy się w temacie Wings for Life, to czy wolisz ścigać się właśnie do mety, czy wolisz jak meta goni ciebie?
1: Pytanie jest podchwytliwe i tak naprawdę (śmiech) trudno taką jednoznaczną odpowiedź. Natomiast kiedy meta Ciebie goni, jest to bardziej komfortowe, bo wiesz, że tą metę przekroczysz. To jest tak jak w biegach czasowych, czyli tam jakieś 6, 12, 24 godzinnych.
0: Mhm.
1: Jeżeli zdecydujesz, że już nie biegniesz po dwóch godzinach, no to i tak ileś tam przebiegłeś i bieg masz zaliczony. W sytuacji, kiedy startujesz, czy to w maratonie, czy na 10 km, czy na 5, no... Finisherem jesteś wtedy, kiedy ten dystans zaliczysz. Także pewnie psychicznie zawsze trochę łatwiej jest, gdy, gdy to ta meta cię goni i wiesz, że ona cię złapie.
0: Czy jak usłyszałaś o tej formule tego biegu, że to meta goni, goni ciebie, czy, czy poczułaś jakieś takie odświeżenie, że tak, kurczę, to będzie coś, coś niesamowitego?
1: Tak, ponieważ tutaj zupełnie innych kalkulacji trzeba się podjąć, niż przy normalnym bieganiu. I też ten twój algorytm, który jest związany z przyrastaniem prędkości samochodu, bardzo szybko może ulec zniszczeniu w momencie, kiedy coś tam poszło nie tak, mm-hmm. nie wiem, nagle musiałeś zwolnić, zawiązać buta, iść do toale- toalety, cokolwiek. I, I to nie jest już takie łatwe, że ty pomyślisz, o Boże, to ile ja teraz tych kilometrów jednak przebiegnę, tak? A bo ten samochód z, z, zmienia swoją a, prędkość. Tak jest. E, także, także jest to fajne. Też tutaj e, nie można kalkulować, żeby pełnię sił zostawić na koniec. No pełnię to może też złe słowo, <grym> ale dużo tych sił na koniec, no bo tak do końca też nie jesteś w stanie tego obliczyć, e, kiedy dokładnie będzie ten koniec, tak? E, no ten bieg jest na pewno czymś nowym, czymś świeżym i czymś, co fantastycznie łączy ludzi, którzy biegają na różnych dystansach.
0: No właśnie, bo w ogóle zauważyłaś, że podczas tego biegu jest jakaś taka inna atmosfera niż podczas innych biegów.
1: Tak, raczej jest to atmosfera radości. E, oczywiście, znam dużo osób, które walczą o swoje rekordy życiowe. bo no, jest to sport w końcu, tak, więc. Tak, tak, ten element takiej rywalizacji samemu ze sobą jest, albo wyznaczanie sobie po prostu celów, że minimalnie muszę przebiec 15-20 kilometrów. Natomiast ludzie są raczej zadowoleni i, i na całym świecie podchodzą do tego biegu z taką dużą dawką uśmiechu, optymizmu.
0: No właśnie, świat. piękny do tego przejdziemy, ponieważ ja mam doświadczenia tylko z tego biegu, który odbywał się w Polsce, ale ty wygrałaś Wings for Life na czterech kontynentach. Jak to jest w innych krajach? Jaki, jaki tam jest klimat i jak to jest w ogóle wygrać na czterech kontynentach?
1: Wiesz co... Powiem tak, ponieważ ja w Polsce startowałam w drugiej edycji, wtedy jeszcze Wings for Life nie był tak popularnym biegiem. Tą popularność taką bardzo dużą zyskał rok, dwa, trzy później. Natomiast był to bieg od początku bardzo fajnie zorganizowany, przebiegający przez małe miejscowości, gdzie ludzie po prostu kibicowali i gdzie czuć było taką atmosferę święta biegowego. Natomiast w innych krajach bywało różnie. Od e, bardzo dziwnego biegu, klaustrofobicznego, bym tak to nazywała, e, w Melbourne, gdzie biegliśmy po pierwsze w nocy, po drugie po autostradzie, gdzie normalnie tylko jeden pas był odgrodzony pachołkami od samochodów, które jeździły. A, to, że jeździły, to nic, ale tam oczywiście jak e, widzieli biegacze, kierowcy, zatrzymywali się, trąbili i to z jednej strony było fajne, a z drugiej człowiek nie za bardzo wiedział, co się dzieje. Co się dzieje? Wspaniale wspominam bieg w RPA w Pretorii, gdzie pomimo, że jest to dość niebezpieczne miejsce Pretoria, bo Pretoria graniczy z Johannesburgiem, tam ta przestępczość jest dość wysoka i no powiedzmy sobie sam taki też właśnie anturaż, czyli domy mocno otoczone drutami kolczastymi jakieś ostrzeżenia w hotelu, żeby nie wychodzić po nocy i tym podobne, no to tak budzi pewien lęk w człowieku, ale okazuje się, że niesamowite zaangażowanie właśnie i zarówno białych, jak i czarnoskórych mieszkańców tego kraju, strasznie dużo takiego optymizmu i radości i to jest specyficzne dla RPA, ja w ogóle kocham RPA, oni uwielbiają biegaczy, szczególnie ultramaratończyków, więc dla nich ten bieg tam się w ogóle wpisuje w to, że w RPA był najstarszy ultramaraton na świecie, czyli Comrades, no, cały czas rozgrywany w tym roku pierwszy raz od stu lat, od 99 lat. No niestety się mm-hmm. nie udało. E, natomiast no, oni tam cię kochają. tak? Jesteś biegaczem, to jesteś kimś. Nie piłkarzem, nie <laughs> nie biegaczem. E, I to jest fajne, no, bo to jest taki sport, który łączy ponad podziałami. Czy, czy to, jeżeli chodzi o kolor skóry, e, czy jeżeli chodzi o pochodzenie. No bo tu, tu nie musisz mieć nie wiadomo jakiego sprzętu.
0: No tak, Strasznie też drogiego. nie komunikujesz się w trakcie tak naprawdę.
1: Tak, 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 no, wystarczy trochę talentu, dużo ambicji i, 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 i chęci treningu. E, także tak jak mówię, no, to było, było różnie. E, no pamiętam też Chile, no Chile było niesamowite też, dlatego że ja tam ustanowiłam rekord kobiecy. E, no, w Chile przyjęto nas z otwartymi ramionami, od początku do końca zaopiekowano się... Tak mocno, jak się tylko dało i i ta latynoamerykańska gościnność tam rzeczywiście też miała miejsce. Także na świecie wygląda różnie, ale wszędzie wszędzie jest jakość i wszędzie, gdzie ten bieg się rozgrywał, nie wirtualnie, tylko właśnie z samochodem, wszyscy ludzie byli mocno zaangażowani i czuć czuć było radość.
0: A jak, jak wrócisz do tego 2015, wrócimy do tego pierwszego startu, to jaka była twoja motywacja? Jakby co czułaś, jeżeli jakby myślałaś o tym starcie, co to będzie? Inna formuła, to, to z jakim nastawisz? To jest bardzo, ba-
1: bardzo, e, bardzo dziwne, ponieważ e, ja wracałam po kontuzji, e, i. No tak nie za bardzo chciałam jeszcze startować w różnych biegach, no bo daleko byłam od od mojej życiowej formy. formy, Tak, a to zawsze stresuje ten maraton, półmaraton, jak tam pobiegniesz dużo gorzej. No i właściwie w, w ostatnim dniu zapisów ja się zapisałam, i stwierdziłam, że pobiegnę, pobiegnę w Wingsie, bo to jest co innego, bo to wypadało wtedy w ten długi weekend majowy. No tak. Więc, okej, okay, to sobie pojedziemy do Poznania na długi weekend.
0: Świetna destynacja. Świetna,
1: świetna. Naprawdę było, by, by, było fantastycznie, aż, aż, aż za dobrze, bo tak w pewnym momencie to mówię o dobrze, że ten bieg jest o 13. <laughs> Ale tak, to było coś innego i chyba właśnie to, żeby spróbować i i pobiec tak bez bez tego stresu, bez tej presji wynikowej.
0: Przejdźmy teraz troszeczkę z tej Dominiki biegaczki do Dominiki kobiety, matki. Jak to jest? Czy jest taki część sezonu, kiedy ty jesteś naprawdę po prostu w tych 90% biegaczką, czy cały czas gdzieś to łączysz? Jak ci się udaje też to łączyć? Bo jednak treningi, starty...
1: Rzadko jestem tylko biegaczką no nie mam tego komfortu i i pewnie dopóki dzieci nie będą dorosłe no ja wtedy też już raczej nie będę zawodowo biegać też nie będę go miała natomiast nie narzekam, bo jakby moja decyzja No są chwile tak naprawdę, gdzie udaje mi się wygospodarować jakiś czas na obóz dwutygodniowy czy czy na wyjazd właśnie z okazji Wings for Life gdzie zawsze jeździmy z mężem i już wtedy rodzice moi i teściowie wiedzą, że to jest czas, kiedy oni muszą się zaopiekować dziećmi Kiedy mogę stać się tylko i wyłącznie biegaczką, ale ale tak na dłużej, no nie, no dzieci bez mamy, wiadomo, że też są smutne, rozrabiają i i, i jest im źle. (grym) (grym) No mnie też takie rozstanie, no raz tylko byłam pięć tygodni w Kenii i to było było długo. No tak. Tak, to to, to było długo, no nigdy później... Czegoś takiego nie nie powtórzyłam. Zawsze jednak na dłuższe wyjazdy wybieram wakacje, kiedy mogę wziąć dzieciaki po prostu ze sobą. No Teraz już są na tyle duże, że też przynajmniej na te dwa tygodnie mogą pojechać na jakiś obóz, ale, ale dla mnie ta rola właśnie mamy biegaczki jest nierozerwalnie ze sobą związana, gdzieś tam jeszcze nie zapominajmy żony. Partnerki, o, prawda? No bo to o, e, też e, tutaj czasami mój mąż też daje, daje jasno do zrozumienia, że no bieganie dzieci, ale jeszcze on gdzieś też w tym
0: wszystkim halo, halo. Tak,
1: e, jest i żeby, i żeby tego nie zapominać, a, a dużo mi pomaga tak naprawdę w, w jakiejś takiej logistyce. Mhm. E, no, nie ukrywam też, że, że duża pomoc rodziców na pewno, chociaż może nie na co dzień, ale jednak kiedy, kiedy jest potrzeba, to potrafię się zorganizować i, i zostać z tymi dzieciakami no sama sama nie dałabym rady, no to tak trzeba sobie szczerze powiedzieć. Czyli
0: jednak to bieganie to trochę sport zespołowy się okazuje.
1: Zdecydowanie, to wiecie, tak jak chyba ze wszystkim. Człowiek wtedy osiąga sukcesy, kiedy ma zespół, kiedy jest w stanie zbudować relacje z innymi, którzy mu pomagają. Pomagają i na co dzień, i od święta, ale, ale jednak... Samemu jest bardzo trudno i też nie wierzę sportowcom, którzy mówią, że wszystko osiągnęli samemu. Bardzo często osiągamy takie, a nie inne dobre rezultaty dzięki temu, że na naszej drodze pojawili się po prostu właściwi ludzie.
0: To prawda. A czy dzieciaki już trochę zarażałaś bieganiem? Czy oni już tak rozumieją, co się dzieje? Znaczy rozumieć to na pewno rozumieją, bo bo twój młodszy syn jest już w pierwszej klasie, tak? Tak. No to już są są kumate chłopaki, ale już coś ich zarażałaś bieganiem takim, żeby troszeczkę tego więcej...
1: co? Nie, nie, nie. Myślę, że starszy na pewno biegaczem nie będzie, bo jest raczej po tatusiu taki trochę masywniejszy. Aczkolwiek ma zadanie takie a codziennie. On jest w piątej klasie, więc żeby to nie było, że to ten mały, po prostu y, na bieżni mechanicznej musi pokonać 10 kilometrów i może to zrobić marszem, może to zrobić biegiem. Codziennie? No codziennie, żeby dostał komputer.
0: <grym> I przez jaki czas to musi robić?
1: No nie no, czas nie ma, ma 10 kilometrów.
0: Ale żeby, aha, żeby, żeby mógł jest. wziąć komputer, nie, nie to, że dostał jako prezent, tylko żeby mógł teraz bawić tak, za- się komputerem, tak, skorzystać, to tak. musi zrobić 10 kilometrów.
1: Tak. To może, jest świetny patent Może naprawdę. przejść, może... Tak, może przejść sobie po 4-0 i, i wtedy mu to zajmie strasznie dużo czasu mm-hmm. Może trochę biec i to najczęściej robi Czyli trochę biegnie, trochę idzie No oczywiście, no żeby nie było, że jest tak strasznie No to wiadomo, że ta bieżnia mechaniczna Tylko dlatego, że wtedy ma coś tam do oglądania No tak, Więc może czas jakiś serial Ja bym mać. powiedziała, mm-hmm. że ma iść koła lasu To myślę, że byłby problem dla, dla, dla takiego dziecka no ale tak, no na razie razie w ten sposób staram się go jakoś tam zaktywizować, on jest bardzo zadaniowy, więc przyjmuję to po prostu, zaakceptował taką taką umowę a a młodszy, no no, młodszy jeszcze na razie razie nie dużo jeździ na rowerze i i takich ogólnych rzeczy robi ale ale też myślę, że chyba nie będzie chciał być biegaczem, no ale to jeszcze zobaczymy
0: Ale powiem ci, że to jest świetny pomysł, teraz po prostu moja wyobraźnia jako ojca te siedmiolatki jakby otworzyła się, że po prostu dawać zadania fizyczne, żeby na coś zasłużyły, to jest genialne, takie proste, ale gdzie ja bieżnie wstawię? Też może
1: być rowerek, może być wbiegnięcie na górkę 10 razy. No. No,
0: nie no wiesz, można, można rozsypać też mak z piachem i żeby oddzieliły, ale, ale wydaje mi się, że, ten, że to jakby przełożenie na to wychowanie fizyczne jest super. Super, ja muszę o tym powiedzieć co wstawić albo po prostu to bieganie po schodach. Ale dobrze, dobrze, dla wszystkich słuchaczy naszych jak najbardziej super wskazówka i, i zachęcamy do tego rozwiązania, bo ja jestem zachwycony. Rozbudziłaś was, bardzo, bardzo moją wyobraźnię. Teraz przejdziemy do tematów poważniejszych. Coś, co mnie na maksa interesuje. Ty kiedyś napisałeś coś takiego. Czasem żałuję, że nie potrafię nagrywać własnych myśli. Może nie marzyłabym o kolejnym ultra. Jak wyglądają te myśli? I co, co tam się kłębi w tej głowie? Jak to te, te, ta znana wszystkim ściana? Jak to, jak to wygląda? I czy, jak ty sobie z tym radzisz tak naprawdę podczas startu?
1: Bardzo dużo różnych rzeczy. Jeżeli utrzymuję to takie fajne moje tempo. Naprawdę potrafię odpłynąć totalnie. Potrafię myśleć o jakichś tam swoich planach, czy, czy układać różne rzeczy w głowie. I na przykład no tak troszeczkę było w Lesie Kabackim w tym roku, prawda, że ja znając trasę, naprawdę w niektórych momentach, nie, czy ta aplikacja wariuje, ja wariuję, że wiesz, nagle się gubiłam, zawieszałam się. Po prostu odpływałam w swój w swój świat. Ale często też po prostu twardo stąpam po ziemi, oglądam, obserwuję, przeliczam. Matematyka bardzo ratuje człowieka. Bo zawsze sobie możesz właśnie próbować, a to ile jeszcze zostało, a tutaj, a to tak rozładowuje i potrafia, znaczy sprawia, że jesteś w stanie się skupić na czymś innym niż na bólu.
0: bólu. Ale masz także na przykład, że widzisz że ktoś sobie obok, nie mówię o tych, którzy, którzy zasystują, ale w ogóle też w innych biegach, nie tylko w Winkstur Life, że widzi, że ktoś tam na przykład idzie i tak. Kurczę, no mogłam iść na spacer, no ja tu biegnę, ja jestem taka zmęczona, on idzie tak spokojnie na spacer, że jeszcze sobie tam je jakieś chrupki albo coś popija, a ja tutaj biegnę. nie masz takiej myśli, tak, kurde, po co ja to robię?
1: Nie, aż takich, aż takich, aż takich nie, ale czasami się zastanawiam, czy warto? A, a szczególnie, czy warto No miałam takie myśli w Rio, gdzie było 36 stopni I naprawdę było strasznie gorąco I tak już myślałam, Boże, już kiedy mnie ten samochód dogoni? No ale ja nie wiem przecież kto jest za mną i jak daleko jest za mną No tak Więc też no, nie mogę sobie stanąć i poczekać, aż on mnie dogoni Poza tym jakbym stanęła i nie daj Boże bym zobaczyła jakąś dziewczynę To już być może bym nie ruszyła dalej mm-hmm ale tam było dużo takich myśli, to był w ogóle bardzo dziwny bieg, bo trzy godziny po jego planowanym zakończeniu, my mieliśmy już samolot do Polski, więc ja też się stresowałam, żeby zdążyć na ten samolot.
0: A no t- tak, t- trochę t- takie t- niepotrzebne myśli sobie zafundowałaś, Nie, bo, bo ja
1: założyłam w ogóle, że nie jestem, w formie jest bardzo gorąco, to ja przebiegnę tam, nie wiem, zakładałam, że będę mieć 2,50 powiedzmy, mhm. a biegłam ponad 3,5 godziny, czy tam 4 prawie i się już pewnie się stresowałam, że po co ja tyle biegnę, jak mi mam samo, mam samo, halo, halo, Dokładnie.
0: No tak, ale to takie małe, to rzadko takie rozterki się zresztą. Rzadko, rzadko.
1: rzadko, ale wiesz, w pewnym momencie już człowiek popada w jakiś taki stan absurdu też, już te myśli gdzieś tam też dziwne się stają.
0: No właśnie, ale właśnie a propos dziwnych myśli, mówisz, że nie masz takiego, żebyś, żebyś rezygnowała, żebyś, żeby, że po co to robię? Yy, takiego, że, że, że zazdrościsz innym, którzy właśnie teraz spacerują, yy, ale yy, jeżeli chodzi o, o ten rok, twoje sukcesy, jesteś zadowolona?
1: Myślę, jestem bardzo zadowolona z tego, co się zadziało w tym roku, yy, dlatego, że to, jak wszyscy wiemy, w marcu, kwietniu wydawało się, że w ogóle cały ten sezon będzie stracony i nic się nie zadzieje. Ja wykorzystałam na maksa ten sezon właściwie od początku do końca. Jedynej rzeczy, której mogę żałować, to tego, że, że, że zajęłam ogólnie na świecie drugie miejsce w Wingsie, a nie pierwsze. Ale no to ta. też był taki, taki czas i, i ten las no, nie pomógł tutaj, ale no, nie można mieć wszystkiego, wiadomo. Niemniej, wiesz, mi się udało poprawić życiówkę na 10 km, na 15, na 100. Także tak w każdej jakiejś tam i w tej szybkości i wytrzymałości mm-hmm. zrobiłam duży progres. No i wreszcie też powiedziałam sobie przede wszystkim, że, że chcę być głównie ultramaratonką, co jak wiecie po maratonie warszawskim, który przebiegłam nie oznacza, że ja nie będę tych maratonów biegać.
0: Tylko się inaczej tylko... traktować. Tak, tak, to
1: zupełnie, zupełnie co innego. No, niektórzy kibice właśnie Maraton Nowarskiego mówiłem, że ja 42 km z bananem na twarzy biegłam i w ogóle nie widać, że jestem zmęczona. No tak, tak było. No o, ale ja cały czas sobie myślałam, boże, przecież na setce, jak ja była, miałam jeszcze 30 km, to już 70 miałam w nogach. To w ogóle czym ja się mam stresować, prawda? No U... tak,
0: jak ma się takie punkty odniesienia, Dokładnie. to zupełnie inaczej się tym myśli, bo dla większości ludzi ten, ten odcinek maratonu jest jakąś tam totalną ścianą i czymś nieosiągalnym, a dla ciebie to jest jakieś takie, no nawet nie jest połowa połowa tak. dystansu.
1: Także też tak samo jak na przykład mamy jakieś ultra 50-60 kilometrów to w ogóle to tak
0: A Idę potruchtać
1: Dokładnie, dokładnie
0: a powiedz mi, czy jest jakaś forma biegu, którego nie lubisz? Czy są jakieś takie biegi, które totalnie ci nie podchodzą?
1: Wiesz co, wiem już, że na pewno nie podchodzi mi bieganie pobieżni, a przynajmniej takich długich biegów, bo e, no, 6-godzinny bieg na bieżni mechanicznej, e, bie, mechanicznej, bieżni tartanowej na 400 metrach, no nie był przyjemnością i wiem, że, że to raczej totalnie mnie nie kręci. E, ja słyszałam, że teraz Kilian Jornet będzie starał się pobić rekord świata na no właśnie 400-metrowej mm-hmm. bieżni nad, w biegu 24-godzinnym. Mam nadzieję tylko, że nie popełni tego błędu, co ja i będzie zmieniał kierunek.
0: No właśnie, o to chciałem zapytać, bo to chyba trzeba, nie? Co, e, I to co, no, co no, jakiś my nie czas. nie
1: zmienialiśmy kierunku przez 6 godzin i ja później długo z moim fizją pracowałam, żeby się wyprostować. No właśnie. Że tam też w pewnym momencie nie byłam już w stanie biec, bo po prostu ta lewa noga bardzo mocno dostała, dostała w kość. Także to mi się nie podobało w bieganiu, a tak to... Myślę, że podoba mi się wszystko. Wiadomo, że im krótszy bieg, tym bardziej mi się nie podoba to, że te młode, piękne dziewczyny ze mną wygrywają. (laughs) (laughs) Ale ale też lubię, żartuję oczywiście, ale też też lubię, wiesz, lubię lubię startować i i mam świadomość, że, że jakby w krótszych biegach nie mam czego szukać, jeżeli chodzi o podium, ale też warto się sprawdzić, zobaczyć, w którym miejscu człowiek stoi.
0: No tak jak sobie myślisz, że ty masz wyskoczyć na bieg na 5 km, to, to w ogóle jest jakieś takie w kapciach by się wyskoczyła z domu na chwilę. Lecę na piątkę będę za 10 minut.
1: Uświadomiłam sobie, że jak się zmienia percepcja i w ogóle podejście do biegania do treningu w momencie, kiedy ja trenując do 100 kilometrów biegałam większość treningów właśnie prędkości prędkości 4.0, czyli taką piątkę no właśnie w 20 minut. No i wiem, że dla bardzo wielu osób złamanie tych 20 minut na piątkę to jest coś niesamowitego. I ja wtedy sobie, wydałem, kurczę, zobacz Dominika, jaki ty progres zrobiłaś do tego. Ale ty już szłaś. masz super moc. Tak, że ja po prostu jestem w stanie w, o każdej porze nocy i dnia biegać po to 4-0 i to nie 5-10, tylko znacznie więcej kilometrów. Kurczę, a przecież zaczynałam też jako osoba, która strasznie długo zmagała się z złamaniem 3 godzin w maratonie. Czy znaczy, mhm. to jest przecież 3. prędkość. No właśnie. 4,15. 3,15 to... 3,15 to... To to, tak, to teraz... Ale już kobiety zaczynają tak szybko biegać. Ja ja sobie od razu przypominam, jak mówisz o doświadczeniu, mój drugi bieg w życiu, drugi start, czyli 100 kilometrów, sudecka setka, gdzie ja kompletnie, słuchajcie, wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że na bieg, który zaczyna się od 24 o 22 w nocy to trzeba mieć czołówkę no bo przecież będzie ciemno że jest coś takiego jak żele że buty do tenisa to może nie jest najlepszy pomysł no, także ja też zaczynałam jako totalna martor i, i też te kilkanaście lat temu e, wszystkiego się oczułam a to były jeszcze, jeszcze takie czasy gdzie u nas tego sprzętu do biegania nie było teraz mamy wielki komfort jest naprawdę no wszystko jest do zdobycia
0: ale poczekaj wróćmy do tego jak sobie z tej czołówki poradziłaś?
1: O Jezu, to było właśnie straszne, bo, bo ja... Przecież to nie
0: wiesz, gdzie stawiasz stopę nawet. Nie, no nie
1: wiedziałam i, i to było, wiesz, po górach, więc biegłam za jakąś tam pierwszą praktycznie grupą mężczyzn mm-hmm. i ja już nawet jak nie miałam siły, to ja się tak bałam zostać sama w tym lesie, <laughs> że ja biegłam do rana za nimi. No, na szczęście to był 24 czerwca, więc ta noc relatywnie no, krótka, najkrótsza, najkrótsza w roku. Ale no myślę, żebym w życiu takiego tempa nie utrzymała gdybym miała swoją czołówkę.
0: To w sumie do, nie zabierajcie czołówek, jak chcecie biegać szybciej. To jest spokojna porada, bo widać, że można lepsze tempo utrzymać. A powiedz mi, zostańmy przy tych długich biegach, bo nie wszyscy mają w nich doświadczenie, nie wszyscy znają, że tak powiem, e, od podszewki te biegi. Ja sam jestem taką osobą, bo nigdy w tym nie grzebałem bardzo mocno. Taki bieg na uliczny na 100 kilometrów. Jak to wygląda organizacyjnie? Jak to, jest, jak to jest wszystko zorganizowane?
1: Mamy takie biegi jak Comrades, gdzie biegniesz z punktu A do punktu B. To jest to, co najbardziej lubię, mhm. no bo się nie nudzisz. Tam masz co 5 kilometrów punkty odżywiania, mhm. czyli nie musisz mieć niczego ze sobą, sobą. Nie musisz martwić się tym. No oczywiście swoje żele, jak ktoś chce, może mieć, ale, ale cały czas jakby masz dostęp do zarówno produktów spożywczych, jak i wody, izotonika, coli. Czy tak jak w przypadku Wingsa, ten Red Bull, który też jest, to, no, to jest fajnie, że masz ten komfort, stanowisk. Natomiast w biegach takich y, y, klasycznych, czasowych, zazwyczaj masz swój stolik, na którym musisz sobie załatwić obsługę. To jest y, bardziej takie zespołowe niż indywidualne. Tutaj jednak w tych biegach czasowych, y, ultra, y, kiedy masz bieg 24 godzinny powiedzmy, to ta praca twojego stolika, twojego supportu bardzo często determinuje twój wynik. A w górach no, radzisz sobie samemu. No
0: tak. Wskazana sama na siebie. Dobrze, wracając teraz do Wings for Life, który jest naszym głównym tematem. Wings for Life to wyjątkowy bieg, bo on jest biegiem, biegniemy, jak mówi to hasło, czyli biegniemy dla tych, którzy nie mogą. Zbierane są pieniądze na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym i tak naprawdę już wiemy, że te te badania wychodzą. Już pierwsze osoby, które które, które stanęły na nogi same, już pobiegły nawet Wings for Life, co jest w ogóle taką pętlą mega mobilizującą że wydawało się to niemożliwe, a stało się się możliwe. A jak ty sobie wyznaczasz swoje swoje takie niemożliwe? Czy masz tak rok do roku, że coś jest dla ciebie niemożliwe i i to są te cele, które które sobie ustalasz i i starasz się po prostu dążyć do tego, żeby żeby je w określonym czasie spełnić i i dowieść sobie, że to niemożliwe wcale nie jest niemożliwe, tylko po prostu kwestia twojej pracy i zaangażowania?
1: Wiesz co, długo się skupiłam na maratonie Ale gdzieś tam nie do końca byłam do tego przekonana. Teraz jest mi znacznie prościej, kiedy się skupiam na ultra. bo to jest to, co lubię, to jest to, co mnie kręci. I to jest trochę inny rodzaj zmęczenia niż przy krótszych biegach, prawda? Tutaj musisz nie tylko być przygotowanym poprzez trening, ale właśnie ta, ta głowa, to zmęczenie materiału, czyli ten brak kontuzji, dbanie o siebie, no to jest niezwykle, niezwykle ważne także e, teraz kiedy, kiedy zdecydowałam się na bieganie biegów głównie ultramaratońskich jest mi zdecydowanie, zdecydowanie łatwiej także stawiać sobie cele te cele są bardzo ambitne bo oczywiście chciałabym e, czy to być rekordy świata czy, czy zdobywać mistrzostwa świata e, będę do tego dążyć mam na to jeszcze kilka ładnych e, lat na szczęście A już w przypadku maratonu za dużo też by nie zostało, no bo niestety z wiekiem ta prędkość nam troszeczkę maleje, ale wzrasta nam wydolność, wzrasta świadomość swojego ciała, wzrasta świadomość treningowa. Wiemy, co nam służy, a co nie. No bo pamiętajmy, największym takim grzechem trenera to jest to, że on ci powie, że tylko i wyłącznie ten plan treningowy zadziała. To nigdy nie jest prawda. Trzeba szukać planu dla siebie. A jeszcze będąc amatorem, planu treningowego, który wpisze się w nasze życie, a nie je rozwali. Także to też powinniśmy mieć na względzie, że jeżeli nie trenujemy zawodowo, to to bieganie ma poprawiać nam komfort życia. I Trzeba szukać właściwej drogi, no bo wejść na szczyt jest bardzo wiele. I wiadomo, że każdy jakieś tam swoje góry chce zdobywać. Zdobywajmy je, ale z rozsądkiem i z przyjemnością.
0: Ale ładnie powiedziałaś, już bym zakończył, ale jeszcze mam trochę pytań. Ale to było piękne, piękna klamra. W tym roku Wings for Life był wyjątkowy. Jak wiemy, Wings for Life jest w dwóch, w dwóch formułach, czyli że jest, odbywa się stacjonarnie, a także odbywa się online'owo już od wielu lat.
1: Tak, ale jest Więc... to jeszcze ci powiem takie, co mi się nie podoba w biegach wirtualnych, aczkolwiek w Wingsie tego nie ma i to jest fajne. W Wingsie mamy start o jednej godzinie na całym świecie. Chcesz bra- bawić się wirtualnie, startujesz o tej samej godzinie tak. i no wiadomo, że różna pora, tak jak powiedziałam, tu wiatr, tam słońce, tu śnieg, mm-hmm. cokolwiek. E, ale za chwilę masz porównanie. Natomiast wiele biegów zrobiło to tak, że bieg, który miał być, no teraz strzelam, 1 lipca, rozgrywany jest pomiędzy 15 czerwca. Tak, a i możesz 15 kiedykolwiek sierpnia. zrobić
0: ten dystans. No tak? to
1: już. Tego totalnie, tego totalnie nie rozumiem, bo też odpada nam ten element emocji związany z przygotowaniem na konkretną godzinę. Tak? tak? Bo to jest ten dodatkowy stres, ta dodatkowa adrenalina, że ja muszę wstać i o tej trzynastej... 13... W ogóle
0: wydaje mi się, że ten rytuał tej, wiesz, tej bułki z dżemem i, tak, <grym> tak. i takiej klasycznej. i w, w ogóle ten ry... Tak, ten rytuał tego startu jest bardzo ważny. To jest w ogóle. Jakby to wszystko się odbywa do momentu startu To w ogóle są super ważne rzeczy wiesz, tak. że, że teraz czy jeszcze chwilę bananka? Nie, Może bana, może nie bananka, może był, może właśnie coś Co na śniadanie, czy nie za ciężko To jest bieg o 13, czyli jak z się to potem muszę coś dojeść No to są wszystko magiczne rzeczy, które powinny tak, w ogóle wiesz, ja Są częścią biegu. Ja nie, nie mogę powiedzieć
1: tak, że A no nie, no nie, no dzisiaj to jednak ja tych 20 kilometrów Nie przebiegnę, przebiegnę za 3 dni Bo jest źle, no nie no Jak bieg się rozgrywa tego dnia, tej godzinie No, jasne. no to starasz się, no najwyżej będzie gorzej No ale na tym polega też moim zdaniem rywalizacja, no bo inaczej to mamy bardziej do czynienia z jakimiś takimi wyzwaniami i oczywiście one też są fajne, ale to już troszeczkę traci ten kontekst sportowy. Sportowy, właśnie.
0: No właśnie, ale przy Wings for Life, czy czy właśnie ten kontekst, jak to jest z tobą? Czy kontekst sportowy najbardziej cię popycha? Czy cały czas ta idea Wings for Life i tej pomocy jest też z tyłu głowy?
1: Oczywiście, jest, 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 jest cały czas, bo ja obserwuję te wszystkie przedsięwzięcia i naprawdę mocno kibicuję. Wiem też, że przerwanie rdzenia kręgowego wydawało się dotychczas wyrokiem już na na całe życie, a tutaj okazuje się, że wystarczyło, żeby ktoś wpadł na taki pomysł. I to nie pomysł bezpośredniego pomagania jednej osobie, ale stworzenia tak naprawdę badań i pomocy bardzo wielu ludziom. A tutaj no, na pewno najbardziej dotkliwie odczuwają to młode osoby, które no, często w pełnej sprawności nagle miały jakiś wypadek i nie mogły się ruszać. Także ja to cały czas mam w tyle z głowy, natomiast jako sportowiec lubię po prostu rywalizować. Tak? I chyba fajnie, że jednak tyle osób zdecydowało się wziąć udział w tym biegu no, i cieszyć się i próbować pomóc po prostu poprzez bieganie, No bo my możemy biegać. Dla mnie, ja zawsze, jak o tym myślę, właśnie o tym głównym celu, to jest no jak ja bym miała nagle leżeć i i wiedzieć, że nigdy w życiu nie pobiegnę, no coś strasznego, prawda? A tutaj dajemy szansę, żeby te osoby z powrotem wróciły do do aktywności. Może nie każdy do biegania, ale jednak do poruszania się. Także, Także świetny cel. No i wspaniałe, że to trwa już tyle lat, bo przecież na początku wiele osób myślało, że to będzie takie chwilowe Zryw, a tutaj i badania trwają nadal, i bieg trwa nadal. I jest rozpoznawalność większy, tego, tak. tego biegu jest, jest, jest bardzo duża.
0: Wydaje mi się, że w ogóle wokół Wings for Life stworzyła się jakaś taka społeczność, gdzie wszyscy, którzy są jakoś tam nim zainteresowani, też automatycznie są, orientują się w postępach tych badań, obserwują tak. to wszystko. prawda? Jest to jakoś tak, że... Czuć, że to nie jest właśnie tylko po to, żeby wyjść pobiegać, tylko ta, ta idea cały czas, cały czas każdemu towarzyszy. Ale jakbyś miała po tym doświadczeniu w tym roku na Wingsie, jakbyś miała przekazać takie wskazówki dla ludzi, którzy będą biegali z aplikacją, no bo rzeczywiście odchodzi trochę tych rzeczy takich typowo startowych. Yy, jakbyś miała kilka takich wskazówek, albo chociaż dwie, albo jedną, albo jakieś twoje obserwacje.
1: Czyli ja wiem jedno, że zrobiłam podstawowy błąd, że nie przetestowałam aplikacji wcześniej. To znaczy, przetestowałam ją na tej zasadzie, że ją sobie włączyłam mhm. i tam przetruchtałam kilometr i stwierdziłam, że będzie, że będzie ok. Skokaj. Natomiast jeżeli chcecie jakoś się tam ścigać ze sobą, czy, czy robić to dla wyniku, to warto przetestować, czy aplikacja dobrze wam odbiera w tym miejscu, w którym będziecie biegać. No bo wiadomo, że są takie miejsca, gdzie, gdzie po prostu satelity się gubią. No i też dla was większy komfort, jeżeli będziecie wiedzieli, że macie macie sprawną sprawną aplikację.
0: No dobrze, zbliżamy się powoli do końca, ale chciałem cię zapytać jeszcze o taką rzecz, która jest bardzo istotna dla biegaczy. Zauważyłem, że to w ogóle jest temat, który jest oddzielną dziedziną. Czy ty biegasz czasem z muzyką?
1: Ja nie biegałam nigdy z muzyką, ale myślę, że zacznę, dlatego że... Tak, jak patrzę na ultramartończyków, tych takich dłuższych, no bo ja powiedziałam, na razie jestem krótką ultramaratonką. Najwięcej przebiegłam 100 kilometrów, czyli. No, dla jednych bardzo dużo, ale dla tych, którzy tam biegają przez ileś naście, dziesiąt godzin, dni, jak Paweł Żuk, 5000 tysięcy kilometrów w ogóle. To jest jakiś kosmos. No to ch- no ch- ch- chyba w pewnym momencie to jesteśmy zdani na tą muzykę, bo po prostu e, ciężko, ciężko przetrwać, nie wiem, 2 3 dni w biegu, w momencie, kiedy cały czas jesteśmy tylko i wyłącznie ze swoimi myślami. To jest fajne na te kilka godzin. Mhm. Kilkanaście jeszcze. Decydując się na bardzo długi bieg Po prostu będzie to to niezbędne Ale może będą to właśnie podcasty same
0: No właśnie podcasty moim zdaniem to jest świetne rozwiązanie Sam je stosuję, słucham dużo podcastów jak biegam Ja was zachęcam do słuchania Wings for Life, where the podcast Kolejnych odcinków Podczas waszego biegania A teraz już słyszę dźwięk naszego kaczerkara To znaczy, że zbliżamy się do końca I musimy już kończyć naszą przemiłą rozmowę Dziękuję ci bardzo Dominika Was zachęcam i przyłączam was w tym momencie Do playlisty, którą przygotowała dla nas Dominika Posłuchajmy co jej w duszy gra czym Do czego tam tupie nóżką W wolnej chwili I też przy bieganiu i pisze ćwiczeniu Więc zapraszam was do słuchania muzyki Tobie Dominika bardzo dziękuję Ale na sam koniec poza anteną jeszcze będę miał dla ciebie Wyjątkową niespodziankę Wy dowiecie się o tej niespodziance w następnym odcinku. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję serdecznie.